0: 143认同危机。1 9世纪40年代，由于俄罗斯在奥斯曼帝国事务方面被迫采取守势，英国成为列强中的首位。但种种迹象显示，俄罗斯仍野心勃勃，意图以保护东正教,教教徒为借口，制造不安来瓜分奥斯曼帝国。数个世纪以来，天主教与东正教在巴勒斯坦圣地的斗争，给外国的介入制造了许多机会。1690年。方济会占了上风。1 7 4 0年，法国在贝尔格莱德条约中支持奥斯曼，方济会的地位进一步得到巩固。但至1757年，因得到俄罗斯的支持，东正教取得优势。到了19世纪40年代，圣地问题成为法俄之间更广泛对峙的要素之一。由于俄罗斯的朝圣者在数量上远超过奥斯曼的东正教教友及天主教徒。沙皇尼古拉一世对圣地展现出极大的兴趣，法俄两国也连年因此向奥斯曼施压，企图借此赢得国际声望及国内民意的支持。这一时期，另一个具有宗教意义的建筑也开始受到瞩目，即由前拜占庭的东正教圣索菲亚大教堂改建的阿亚索菲亚清真寺。1847年，阿卜杜勒麦吉德下令修复阿亚索菲亚清真寺时。整座清真寺明显早已年久失修。伊斯坦布尔的游客详述了他的结构与装饰破败不堪的状况。18世纪中叶的马哈茂德仪式是此前整修过阿亚索菲亚清真寺的最后一位苏丹。从18世纪后半期起，为向当时被俄罗斯统治的克里米亚教友宣誓宗教权威，接连几位苏丹都强调自己身为伊斯兰教哈里发的地位。阿亚索菲亚清真寺也成了奥斯曼哈里发的象征性宝座。奥斯曼还创造了一套神话附会这个新的说法。修复工程在1847年被交给瑞士人福萨提兄弟。1837年，福萨提兄弟来到伊斯坦布尔建造俄罗斯大使馆，完工后继续居留于此，修建了各式各样的建筑，既有乡村别墅，又有政府机构，还包括天主教堂。苏丹有点担心教师对修复清真寺的计划的反应，但还是在修复过程中去阿亚索菲亚清真寺巡视了几回。就连修复清真寺的命令，都是在最反动的神职人员前往麦加朝圣时颁布的。1849年，阿卜杜勒麦基德为庆祝阿亚索菲亚清真寺的整修完成，特意在巴黎铸造了一枚纪念章，一面是自己的徽记，另一面是清真寺的图案。增加了这座建筑的知名度与声望，加强了它的象征意义。奥斯曼人深知，此时他们必须积极打造自己在其他国家心目中的形象。阿卜杜勒麦基德修复阿亚索菲亚清真寺的工作，记载向自己的支持者表态，同时也在用一种基督徒理解的语言向基督教世界传达善意。俄罗斯一直对伊斯坦布尔垂涎不已。苏丹对这个城市里的这座清真寺另眼相待，固然使俄罗斯心生不悦，但另一项刻意讨好盟邦英国的动作更得罪了独裁者沙皇尼古拉一世。在波兰及匈牙利1848年的反专制革命失败后，伊斯坦布尔为失败的流亡人士提供了庇护，这给奥斯曼带来了一定好处，因为许多流亡人士加入了奥斯曼军队及政府官僚体系。有些人甚至改宗伊斯兰教，虽然未改宗者仍属多数。1850年，为争取国内天主教人士的支持，法兰西第二共和国总统路易·拿破仑重申他对圣地的监管权。经过冗长的谈判， 1 8 5 2年，伯利恒的圣诞教堂被交给天主教会，但为了使俄罗斯满意，天主教在使用这座教堂时还是受到限制。但到了1853年初。愤怒的沙皇却与英国驻圣彼得堡大使会面，讨论瓜分奥斯曼帝国的计划。沙皇首次将奥斯曼称为“欧洲病夫”。沙皇尼古拉希望取得多瑙河地区的公国——保加利亚及塞尔维亚；英国获得埃及和克里特岛；伊斯坦布尔则称为自由港。英国对此并未作出反应，俄罗斯却认为英国默认了这个计划。1853年2月底。俄罗斯特使亚历山大·缅西科夫向苏丹发出最后通牒，要求俄罗斯继续在圣地享有优先地位，并有权保护奥斯曼境内的东正教臣民。沙皇的要求遭到拒绝。7月初，俄罗斯军队渡过普鲁特河，进入摩尔达维亚。9月，英国与法国派遣四艘战舰通过达达尼尔海峡，直驱伊斯坦布尔。奥斯曼外交斡旋未果。于10月27日挥兵渡过多瑙河，这就是后来所称的克里米亚战争的前奏。但正式宣战却是1854年3月的事。前一年11月，俄罗斯炮击了西诺普的奥斯曼舰队，英法担心俄罗斯对奥斯曼帝国居心不良，紧急驰援。奥斯曼为自己与北方邻邦的冲突找到了盟友，克里米亚战争爆发。俄罗斯占领多瑙河地区的公国后，奥地利所受影响几乎和奥斯曼一样多。他在交战四国之间扮演了仲裁者的角色。1854年6月，俄罗斯军队被迫撤退，奥地利人与苏丹签订一项协议，在战争期间，奥斯曼将多瑙河畔公国的宗主权转交给奥地利，奥地利军队随即占领多瑙河诸公国，因此。交战国军队无法再通过各公国领土，战争重心遂移至克里米亚。英国与法国认为这是一举摧毁俄罗斯舰队及其海军设施、彻底解决纠缠不休的海峡问题的机会。三国联军的目标是占领塞瓦斯托波尔港，但他们却花了一年时间，直到1855年9月才攻克这座城市，但到11月。俄罗斯部队已经由高加索地区拿下安纳托利亚东北部的卡尔斯要塞。12月，奥地利扬言，如果俄罗斯拒绝议和，他便将加入三国同盟。没多久，和谈有了结果。1856年3月，参战各国签订了巴黎合约《巴黎合约》。《巴黎合约》承认奥斯曼帝国为欧洲协调的成员，地位与其他成员国平等。为保证其领土完整。奥斯曼不再任俄罗斯或其他任何国家宰割，奥斯曼终于赢得了塞利姆三世以来所追求的地位。俄罗斯低估了英国在这个地区的影响力，他企图控制黑海的野心受挫。黑海必须在贸易上对所有国家开放，任何国家不得将其军事化。奥斯曼再次成为多瑙河诸公国和塞尔维亚名义上的宗主国，并由欧洲为其担保。条约签署之后，俄罗斯的将军中流传着一句预言般的话：“我们以后再也不能躲在官方自夸的背后，自以为是，沾沾自喜了。” 11年之后的俄罗斯外交大臣亚历山大·戈恰尔科夫承认，克里米亚战争期间，俄罗斯帝国已经深陷濒临崩溃的危机之中。巴黎合约中提到了所谓的改革预兆，即苏丹于1856年2月18日发布的诏书。他详述了列强极度关切的奥斯曼帝国境内非穆斯林人口的状况问题。在这份诏书中，花厅预诏所做的含糊承诺，全都成了详细的条文。苏丹阿卜杜勒麦基德保证他的人民拥有宗教信仰自由，一切基于宗教、语言或种族的区别，均应自政府制度中永远消失，无论宗教信仰。所有人都可以就读新的平民学校及军事学校，进入国家机关就业。而这些机构以前由穆斯林主导。改革预兆重申，直接征税将取代包税制。新的法律程序将保证司法更为公平。改革预兆也承诺成立银行，改革金融机制，改善交通状况，建设公共工程，以实现基础设施的现代化。在最后一部分。改革预兆明确指出，他们必须设法从科学、艺术或者欧洲的资助中获利。巴黎合约明确否认了外国干预奥斯曼帝国内政的权利，但改革预兆的措辞实实在在暗示着列强干涉的可能。所有承诺的改革，明显都是从马哈茂德二世在位时期就已进行的方案发展而来的。但其发表却受到帝国的欧洲盟邦的极大压力及强大影响。这些改革显示，列强决心破坏俄罗斯保护奥斯曼东正教徒的主张，以及可能随之而起的巴尔干动乱。雷希德帕夏1855年便已去职，未曾参与预兆的拟定或巴黎的谈判，对这些改革极端恼怒。他明白帝国有必要适应时代的改变，需要调整非穆斯林的地位。但他反对改革应一气呵成，也不认同应该听命于外国势力的论调。但他最担心的却是，帝国的穆斯林人口会觉得自己被这份预兆忽视了数百年来共有的历史，这样被强制颠覆，是将对穆斯林与非穆斯林的关系造成巨大影响。他警告政府要对无可避免的紧张局势做好准备。巴黎合约。虽然可能为帝国解除了俄罗斯领土野心的威胁，但外来的压力却以另外一副面貌继续作祟。如英国强烈要求苏丹按照其承诺行事。学者兼政治家艾哈迈德·杰夫戴特帕夏谈及预兆公布时，许多穆斯林的反应是这样说：“今天我们失去了祖先以鲜血为我们赢得的神圣的公共权利。穆斯林社群本是统治群体，但今天。”他们却失去了自己的神圣权利，对穆斯林人民来说，这是一个悲伤痛苦的日子。虽然从理论上来说，两份预兆都是要为全体奥斯曼臣民提供更好的生活，但两个群体对他们的理解却截然不同。各种信仰的普通奥斯曼人民的生活条件都不值得羡慕，但每当非穆斯林抓住机会追求新的权利。设法将自己族群的利益最大化时，穆斯林心中的怒火便随之增加。同样的行政改革，只要对一方有利，必然会损害另一方的利益。改革预兆发布后的岁月中，穆斯林与非穆斯林之间的暴乱及骚动蔓延全国，政府必须派出军队才能平乱，许多人因此丧命。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。